0: Steffi, ich grüße dich.
1: Hallo, lieber Lars.
0: Ich freue mich total mit dir eine neue Folge aufzunehmen. Wir denken mal wieder laut, das 13. Mal mittlerweile.
1: Und, und ich freue mich breiter. auch.
0: Und ich freue mich auch, dass äh, ihr wieder eingeschaltet habt zu unserem Podcast und ein bisschen mit uns zusammen eure Gedanken bewegt, dass wir gemeinsam laut denken ins weiterdenken kommen. Steffi, ich habe dir einen Begriff mitgebracht.
1: Redest mir?
0: Das wäre ein Ding, oder? Das wäre hilfreich. Auf, wir machen, so eine, wir machen so eine Rate. Ja, wir machen eine Ratefolge draus, okay. um das Ganze auch dem Spannungsbogen zu halten. Nein, ich sage es dir natürlich direkt. Es geht um Pfadabhängigkeiten. Da möchte ich gerne mit dir drüber reden. Pfadabhängigkeit, ganz wichtiger Begriff, wenn es um Transformation geht, beziehungsweise auch darum, warum das nicht klappt mit der Transformation.
1: Mhm. Jetzt kenne ich den Begriff ja auch der Forschung und merke gerade, dass mein Kopf aber in ganz andere Richtung geht, weil wir ja hier nochmal laut und frei anders denken dürfen bei Fahrtabhängigkeiten. Darf ich das auch jetzt machen oder möchtest du gerne sehr in dem
0: Forschungsbezug zu dem Wort bleiben? Ja, du darfst alles, ein ja. freies Land, meine Güte, wir reden doch hier miteinander. Land. Ja, Gott ja. sei
1: Dank, wir dürfen das. Gott sei Dank, wir dürfen das. Und wir dürfen es sogar nach draußen bringen. Ähm. Liegt, glaube ich, ein bisschen dran, so was ich so die letzten Tage, Wochen erleben durfte, mit anderen im Austausch bringen durfte und dann immer wieder festgestellt wurde, dass so doch so sehr heraufbeschworen wurde, dass es jetzt anders wird und anders sein muss und man doch die Möglichkeiten nutzen muss und dann gesagt wurde, so und diesen Weg kennen wir schon und den gehen wir jetzt erstmal. Und ich dachte, okay, ihr seid doch ganz schön abhängig von euren eigenen Faden. Also dieses Sicherheitsgefüge, die Abhängigkeit da rein und darauf zu gehen, hatte dann doch dieses, oh, wir fangen mal da schon an bei dem, was wir schon kennen. Und das war mir gar nicht so bewusst, wie sehr äh, da, da diese Bewegung drin ist. Ne? Also so dieser Wunsch des Aufbruchs und des, des an an Denkens, neuer Wege und auch des Diskutieren. Und wenn es dann aber tatsächlich ums Tun geht, dann ist es halt doch bequemer, da zu laufen, wo schon mal jemand vorweggegangen ist.
0: Also auf einem bestehenden Pfad, meinst du in dem Fall, genau, jemandem zu ein, folgen.
1: Genau, so wie man das ja, bei uns durch die Wiesen, durch die Wälder, durch die Dünen, wo auch immer man in, in welchem. Regionsbezug, mein lebt, Es ist ja doch einfacher, dort zu laufen, wo schon mal jemand gegangen ist. Und der ist ja dann irgendwie auch weitergegangen. Und noch schöner ist es natürlich, wenn einem Spuren auch wieder gegenführen, dann weiß man, da kommt auch nochmal wieder jemand zurück. Ne? Sie hat ja auch so ein bisschen dieses Bedürfnis nach, das ist ein guter Fahrt und das haben auch andere schon so gemacht. Ähm, mehr aber so dieses, man sieht ihn schon. So, ne? man, es ist nicht mehr dieses Suchende, sondern es ist es wird dann auch halt nicht mehr viel nach links und rechts geschaut. Ne? Also das erlebe ich so sehr, wenn man also beispielsweise jetzt mit den Kindern hier im Wald unterwegs ist und man nimmt die Pfade, die man immer geht, es fällt einem kaum noch auf, was links und rechts Neues da ist, weil man erstmal das Stück schon läuft, was man schon kennt. Und ähm, uns jetzt erst nach einiger Zeit ganz am Anfang des Pfades aufgefallen ist, da liegt irgendwie ein neuer Baumstamm. Und wie kommt mhm. der dahin? Da war doch vorher auch kein Baum. Warum nicht jetzt dieser Baumstamm da? Und es stellte sich dann raus, der lag da schon ganz lange, ähm, war kein aufgefallen, wenn man so dieses erste Stück des Weges, das man schon kannte, nicht mehr nach links und rechts schaute. Das heißt, man war ganz, ganz abhängig von dem, dieser Pfad geht da lang und man kennt das und man kennt die Zusammenhänge. Erstmal, um ins Loslaufen zu können, ist schon in den ersten Schritten sehr, sehr in dem Gewohnten drin. Und gerade da, Wäre es doch nochmal schön, auf die ersten Schritte auch links und rechts davon zu schauen, was ist da eigentlich los und nicht erst ab dem Moment, wo der Pfad vielleicht nicht mehr so ausgetreten ist oder sich nach links oder rechts abzweigt, dann zu schauen, sondern gleich beim ersten Schritt schon mal genau hinzuschauen. Es ist mir so aufgefallen in der Kombination der Gespräche, die ich in den letzten Wochen führen durfte und diesem Erlebnis, in diesem die auf diesem Waldpad. Ich könnte nicht sagen, was am Anfang des Pfades ist, wenn man da so routiniert aber erstmal reinläuft. Und ich könnte ja ab den ersten Abzweigungen sagen, was aufhält. Und das Gefühl hatte ich in den Gesprächen auch. Es wurde erstmal losgeredet und gar nicht viel darüber nachgedacht, in welche Zusammenhänge man dann das nachfolgende Gespräch führt. Da wurden ganz viele Abhängigkeiten erzeugt für den Pfad, der dann folgte.
0: Und da wurde dann auch drauf reflektiert? Nein. Oder nicht? Nein. Nein. Ja, also ich kennig.
1: habe jetzt auf unseren Pfad auch nur reflektiert, weil ich mir ein bisschen blöd den Zeh gestoßen habe, weil ich Platz machen wollte und dachte, boah, warum liegt der da? Der lag da sonst nicht und so wie er aussieht, liegt er da aber deutlich länger, weil er mir nicht aufgefallen ist. Also wir mussten Platz machen, weil eine größere Gruppe umzugehen kann und er war nicht aufgefallen und darauf, daraufhin habe ich ähm, das unbewusst wahrscheinlich in den Gesprächen erlebt und ähm, jetzt gedanklich das, das erste Mal verbunden. Ne? Dass so dieses auch wenn man neue Pfade betreten möchte, man erstmal losläuft und ganz viel Gepäck mitbringt und ganz viel Vorannahmen. Und ich weiß ja schon, wie das hier ist und den Anfang und hier kann man da laufen, anstatt erstmal auch zu Beginn innezuhalten und sich umzuschauen.
0: Hm. Also ein bisschen platt formuliert, dass wir nicht wie bei Monopoly alle mit gleichen Bedingungen starten, sondern irgendwo in einer Welt, in der schon ganz viel passiert ist, in der schon ganz viel, äh, ganz viel gestaltet wurde, ja. in der schon ganz viel normal geworden ist auch. Da haben wir ja schon in den Folgen davor auch ein bisschen drüber gesprochen gehabt. Stichwort Normalitätstheater zum Beispiel. Ja. Also diese... diese dieses Bekenntnis, dass man ein historisches Wesen ist. Ne?
1: Also mich, mich hat so irritiert, diese Suche nach neuen Faden und das fehlende Bewusstsein dafür, naja, dass ich da, wo ich stehe, ja schon auf einem ziemlich ausgetretenen Stehe und mir diesen vielleicht erstmal abschauen müsste, wovon es denn abhängig ist, dass ich einen neuen betreten kann oder dass andere diesen Pfad nicht mitkommen können. Oder dass es vielleicht neue Wege und Formen gäbe, abseits dieses Pfades ähm, neue auszutreten oder vielleicht auch ganz bewusst fahre einfach wirklich eine Schranke zu, so hier geht es jetzt erstmal nicht mehr lang, sondern dass so dieser Blick nach vorne war, ohne vor die Füße zu gucken. So auf dem Pfad, in dem ich stehe, wo jetzt schon ganz viele Abhängigkeiten bestanden, dass auf die so gar nicht geschaut wurde.
0: Hast du, was du da jetzt für Individuen beschreibst, für, für jede und jeden Einzelnen beschreibst, äh, ist das, was ich aus der Forschung, vor allen Dingen so aus der Organisationsforschung, ne, wenn es um die mhm. Frage nach Pfaden jetzt nicht individueller Art so, ich bin im Wald, sondern äh, Pfade in der Entwicklung, wie Organisationen äh, auf die eine oder die andere Art und Weise eben beisammen und miteinander sind, also soziales Miteinander organisieren. Ähm, das gilt aber gleichsam, wenn man eine Theorie etwas höherer Reichweite aufstellen möchte für Fragen von, ähm, von gesellschaftlichen Transformationen gleichsam. Die Frage, wie entstehen eigentlich so Abhängigkeiten von ähm, einmal eingeschlagenen Pfaden? Was macht das was macht das mit dem, mit dem sozialen Gefüge? Inwieweit fällt es schwer, aus diesen Pfaden dann wieder auszubrechen? Läuft man diese Pfade dann einfach blindlings weiter? Oder, oder, oder. Und da gibt es einen ganz, ganz tollen Aufsatz von ähm, Südo Schreieck und Koch, die drei, also diese diese <lacht> ähm, diese Berliner Management-Bubble äh, von der Freien Uni, damals der Jochen Koch auch noch äh, mhm. gewesen ist, mittlerweile, glaube ich, in, in, ähm, in Frankfurt, meine ich, ist, der, ne? oder.
1: Oh, das weiß ich gar nicht. Ähm, auf jeden Fall, die haben ganz,
0: wissen. ganz tollen Aufsatz geschrieben zu Organizational Path Dependence, äh, wo es um, um, genau diese Frage geht, wie entstehen eigentlich Pfade äh, und wie entstehen dann Abhängigkeiten innerhalb mhm. von diesen Pfaden. Ne? Und die haben dann eine, ähm, ein, ein Framework, einen Bezugsrahmen entwickelt, äh, der aus, aus drei Phasen besteht. Ne? Am Anfang, am Anfang so eine Phase, wo Ganz viele unterschiedliche Optionen da sind, unterschiedliche Handlungsmöglichkeiten, die da sind, unterschiedliche Technologien, die man nutzen kann, Praktiken, die in den Blick kommen, Wege, die man laufen kann, strategische Optionen genauso wie operative Optionen. Und irgendwann gibt es dann halt mal so Festlegungen. Ne? Dann kommt man an so einen Punkt, man trifft irgendwie eine Entscheidung, man führt ein äh, eine Softwarelösung ein oder man äh, baut irgendwo ein Gebäude in, in das man einzieht oder ähm, ähnliche Dinge mehr. Und dann führt diese eine Entscheidung äh, dann zu dem Entstehen von Pfaden. Ne? Und dieser Pfad, der wird dann immer enger und enger. Das ist dann diese zweite Phase, von der Sie von der Sie reden. Diese zweite Phase ist dadurch gekennzeichnet, dass es so selbstverstärkende Dynamiken gibt, die dann dazu führen, dass die, 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 die Vielfalt an alternativen Handlungsweisen immer weiter eingegrenzt wird. Das heißt, es wird immer schwieriger, grundlegend anders zu handeln. Und so führt dann eine Entscheidung äh, zu einer Folgeentscheidung, zu einer Folgeentscheidung, zu einer Folgeentscheidung, bis dann irgendwann so ein, Sie sprechen da von so einem Login, ähm, so ein Login stattfindet, so ein, so ein Sperreffekt stattfindet, wo dann Danach ist im Grunde genommen nur noch um die Reproduktion des Ewiggleichen geht. Also wo man dann in äh, Verhältnissen gefangen ist, in denen die Abhängigkeit zu dem, was vormals historisch getan wurde, so groß ist, dass es nur mit immensem, immensem Kraftaufwand möglich ist, da wieder auszubrechen. Und das ist, äh, finde ich, eine ganz wichtige Figur, wenn wir darüber reden, warum individuelle Transformationsprozesse, genauso aber eben auch Kollektive, Wenn wir über Organisationen reden, ähm, wenn wir über Vereine reden, über Unternehmen reden, über Schulen reden, über Pipapo reden ähm, und genauso eben auch, wenn wir über gesellschaftliche Transformationen reden. Ne? Warum, warum fällt zum Beispiel eine Mobilitätswende so unfassbar schwer? Weil wir irgendwie eine Antwort geben müssen darauf, was wir mit diesen ewig vielen asphaltierten Flächen in unseren, äh, in unseren Städten also mit Straßen, was wir damit eigentlich anfangen. Das sind Abhängigkeiten, die historisch geschaffen wurden, die dazu führen, dass eine bestimmte Praxis leichter ist als eine andere.
1: Und wo es dann schwerer fällt, aufgrund dieses begrenzten, gegebenen Pfades darüber hinaus zu denken? Oder ist es so, dass wir uns dann vielleicht auch auf anderen Pfaden anderer Orte ausprobieren können. Also hat, hat es nicht auch Möglichkeiten, wenn ich mich öffne und darauf reflektieren mag, welche andere Form dieses Pfades gibt es anderswo und ich kann sie dort ausprobieren?
0: Habe ich jetzt inhaltlich nicht verstanden. Wie, wenn, ich, wie? wenn ich eine
1: asphaltierte Straße habe, in ja. Hamburg, in der Stadt und da fahren die ganze Zeit nur Autos. Und ich fahre jetzt zu Besuch nach Kopenhagen und sehe ähnliche Straßen, die aber anders bepinselt sind und da fahren plötzlich nur noch Fahrräder. Dann habe ich immer noch den Pfad einer asphaltierten Straße, den ich ja immer noch nicht gut heißen muss, weil er versiegelt ist. Aber es ist eine erste Änderung der Abhängigkeit von auf asphaltierten Straßen fahren in der Breite hauptsächlich Autos.
0: Okay, got it. Genau das. Ähm, genau das ist natürlich... Einerseits empirisch möglich, wäre ja auch beknackt, das zu bestreiten. Du hast das mhm. ja gerade mit einem Beispiel belegt, dass es möglich ist. Ähm, in, dem, in dem Fall der Mobilitätswende gibt es ja unterschiedliche Logins, in die wir uns mhm. da hinein manövriert haben. Ne? Auch solche Dinge wie Pendlerpauschale oder wenn du die gesamte Stadtgestaltung dir anguckst. Ähm, also dass, es, dass, dass Städte so gebaut sind, dass du nur mit einer bestimmten Mobilitätspraxis äh, deine Besorgung des täglichen äh, Bedarfs irgendwie hinbekommst. Mhm. Also das ist ja noch viel, viel mehr als nur die Frage nach der, der Materialität des Asphalts. Aber das ist eben eine Dimension. Und das finde ich jetzt ganz spannend, dass du diesen diesen Bruch dann mit dem Pfad angeführt hast, weil das ja auch die spannende Frage dann ist, wie, wie geht man dann um mhm. mit diesen Pfadabhängigkeiten? Ne? Ergibt man sich so in sein Schicksal, sinkt dann so dahin, ne? halb zog sie ihn, halb sank er hin oder wie heißt es da beim Fischer? Ähm, oder aber kriegt man dort irgendwo einen Fuß in die Tür, um was zu verändern? Und da finde ich dann ähm, die Frage nach, nem, nach dem, dem Geben kreativer Antworten, Schumpeter, ne? also creative mhm. responses, auf, auf genau diese Situation zu geben, in denen das Gefühl hast, irgendwie ist gerade festgefahren und es ist viel leichter, das Falsche zu machen. Andersrum es ist es viel schwieriger, sich nachhaltig zu verhalten. Und dann ist die Frage, welche, welche Fahrtabhängigkeiten sind da entstanden und wie könnte man da mit kreativ-schöpferischen Antworten im schumpeterschen Sinne ähm, quasi den Pfad hacken oder die, die, die Abhängigkeit hacken?
1: Also das, was ich mich so ein bisschen, also mit dem Fahrrad ist es ja nur ein Beispiel, da werden ja dann auf diesem Asphalt andere, tatsächlich ja auch Pfade dann gezeichnet, ne, um zu verstehen, was ist der Fahrradpfad, was ist der Autofahrt oder hier stopp, gar kein Auto mehr. Ähm, was ist denn das transformative Momentum? Die Veränderung der Abhängigkeit des Pfades oder die, das Verlassen des Pfades komplett?
0: Beides, ne? Also du musst ja zunächst mal irgendwie aufzeigen können, es gibt andere Pfade und von dem Pfad, den wir eingeschlagen haben, auch wenn er, um im Bilde zu bleiben, in eine Sackgasse führt, können wir aus dieser Sackgasse vielleicht raus, indem wir das Verkehrsmittel wechseln oder je nachdem, in welchen anderen Versorgungsdomänen wir drin sind, ne? Gibt es Möglichkeiten, da wieder mit auszubrechen? Es ist so, das finde ich ist auch das Spannende an diesem Text, den, den äh, Sido und Kollegen da vorgelegt haben, dass es halt so eine ganze Reihe von unterschiedlichen Effekten gibt, die es erstmal total nachvollziehbar machen, dass solche selbstverstärkenden Effekte eintreten, weil es auf den ersten Blick ähm, auf den ersten Blick äh, vernünftig ist, so zu handeln, also nicht permanent Pfade wieder zu brechen, wir nennen das dann zum Beispiel so, wenn du so an Koordinationseffekte zum Beispiel denkst, oder einfach auch nur so Lerneffekte. Wenn ich irgendwie was gelernt habe und richtig gut in etwas geworden bin, dann ist es mit, mit hohem Aufwand für mich verbunden oder es ist ausgesprochen schmerzhaft dann zu sagen, okay, ich lasse das jetzt bleiben. Ich mache das nicht mehr. Also. Dass man da eben Lerneffekte hat, Koordinationseffekte hat, äh, die dazu führen, dass diese diese ähm, als rigide, als zäh, als unveränderbar irgendwie sich so permanent perpetuierende Praxis, dass die, ähm, dass die sich trotzdem erhält, dass das nachvollziehbar bleibt. Ähm, und da gibt es so eine ganze Reihe von bekannten Beispielen. Ne? Eine der der prominentesten, wenn es um diese Vaterfängigkeiten geht, ist ähm, ist diese Querztastatur, also das Tastaturlayout, ja. was wir haben. Wenn ja. du da auf die Buchstaben oben links guckst, dass da Q, W, E, R, T und dann hier bei uns das Z im, ja. im ähm, angelsächsischen Raum ist dann da oben das Y. Diese Art des Tastaturlayouts, layouts die, das ist heute total klar. Also die, die ist super ineffizient. Die ist, die ist nicht sinnvoll, um mit zehn Fingern drauf zu schreiben, weil die kleinen Finger die nicht so stark sind, ne? die werden über Gebühr beansprucht und die etwas stärkeren Finger nicht so sehr. Dieses, dieses, dieses Layout, dieses Tastaturlayout stammt aus einer Zeit der, der Schreibmaschinen, wo es dann diese Typen gab, ne? die da aufs Farbband draufgeknallt sind. Und da war einfach die Überlegung, dass man die Typen, die hintereinander häufig angeschlagen werden, weil die in Worten aufeinander folgen, dass man diese, diese Buchstaben möglichst weit auseinanderzieht auf dem Tastaturlayout. Einfach nur, damit die Typen sich nicht verhaken. Das ist das ist eine Begründung, die ist heute halt völlig hinfällig geworden, sowohl wenn du an, an Laptops oder an, an um Desktops oder so etwas denkst, also diese Tastaturen, und ja noch einmal mehr ähm, beknackt geworden, wenn du an Touchscreen und solche Sachen denkst, wo es ja wirklich nur noch um Programmierung irgendwie geht, ne? ja. also am Handy, am Tablet oder, oder wo auch immer. So, und, ähm, und trotzdem hält sich dieses Tastaturlayout und es hält sich beharrlich, weil es mit äh, einem hohen sozialen Aufwand auch verbunden wäre, das jetzt nochmal zu ändern. Also da wieder was Neues, ein neues, äh, neues Layout durchzusetzen. Obwohl es ja leicht wäre, gerade wenn wir an, an Smartphones oder an, an, an Tablets und so denken, wo es ja wirklich nur um eine Programmierungssache ginge. Mhm.
1: Du hattest vorhin gesagt, dass es dann wichtig ist, den Pfad aufzubrechen oder den Pfad selber zu hacken. Ich habe jetzt die ganze Zeit so so bildlichen Pfad vom Kopf. Was hackt man denn dann? Den Anfang und das Ende oder linke, rechte Grenze?
0: Als historisches Wesen kannst du natürlich nur an der Stelle einsetzen, an der du im Moment bist. Ne? Hm. Also also das aus der Nummer kommen wir ja nicht raus, dass wir nur in, im, im Hier und Jetzt gestalten können und nicht wirklich in der Vergangenheit und eben auch nicht in der zukünftigen Gegenwart, sondern nur in Na, den Verhältnis. Für
1: mich ist das mehr so die Frage, wo schaue ich hin? Nach hinten, nach vorne hm. oder nach links oder nach rechts und oder nach rechts?
0: Ja, es ist ja nicht nur die Frage nach dem Hinschauen. Ich habe mhm. ja gerade über Tastaturlayouts gesprochen und man könnte da unter dem Gesichtspunkt von Ergonomie, unter dem Gesichtspunkt von mit zehn Fingern möglichst effizient schreiben und so weiter. Gibt es viele Vorschläge, wie das anders aussehen könnte. So. Das wäre also, für
1: mich aber eine Abhängigkeit, wo ich eher nach links und rechts schaue, ich bleibe ja beim Tastaturschreiben. Ein Blick nach also ein weitergerichtetes, gericht nicht nur die Grenzen des Pfades verändern, sondern den Pfad ganz verlassen, wer ja, brauchen wir noch tippen.
0: Okay, klar. Die Variante kann es natürlich auch noch fahren, logisch. No, also. Mir ging es jetzt eher um die Frage, wie, wie hält sich, wie hält sich, weil okay. sie sich einfach empirisch stark hält. Ja, ja es gibt Sprachsteuerung, ähm, mehr und mehr. Und trotzdem, trotzdem hält sich Tippen irgendwie noch. Mhm. Äh, und dann ist die Frage, wie, wie geht man damit um? Weil das ja die realen Bedingungen sind, unter denen wir, unter denen wir mhm. gestalten. Ne? So, und, äh, und dann. Nur das Wissen darum, dass es irgendwie Quatsch ist oder Quatsch geworden ist, diese mhm. Art des, des Tastaturlayouts, äh, reicht halt noch nicht aus. Ne? Auch Alternativen zu kennen, die gibt es, wie gesagt, ne? reicht nicht aus. Irgendwie es sind Beharrungskräfte da, die es ausgesprochen schwierig machen, hier eine Transformation hinzubekommen. Mhm. Und das trifft dann eben nicht nur auf Tastaturlayouts zu, sondern auf auf ungefähr alles, was mit mit äh, sozialer Praxis zu tun hat. Weil alles, was mit sozialer Praxis zu tun hat, ähm ein Handeln unter historischen Bedingungen ist, in bestehenden Institutionen ist, äh, mit, ähm, wirkenden, mit wirkenden Bedeutungen von gut, richtig, schön, äh, hässlich, falsch und so weiter irgendwie mhm. verbunden ist, weil alles Handeln immer auch ein Handeln mit Dingen ist, mit, mit Materialität, mit Artefakten mhm. ist ein verkörpertes Handeln ist, wo wir bestimmte Dinge gelernt haben, die uns in Fleisch und Blut übergegangen sind. So triviale Dinge wie eben mit zehn Fingern zu tippen oder mit zwei Fingern zu tippen oder mit drei, mit vier, mit fünf, wie auch immer. Und das ist dann jeweils eben auch mit, mit, mit Verlust verbunden, wenn wir sagen, da nehmen wir komplett Abstand von.
1: Ich bin das, Ich hänge noch mal wieder bei meinem Hamburg-Kopenhagen-Beispiel, abgesehen davon, dass ich beide Städte unglaublich mag, ähm, sie beide auch ganz unterschiedliche Vorteile habe. Das, worauf ich nur gekommen bin, ist, weil es einfach auch so zu diesem Pfad und neue Pfade beschreiten und sich lösen von Abhängigkeiten, indem man auch mal sich auf andere Pfade führen lässt. Ne? Also dieses auf fremden Pfaden geführt werden hat ja auch noch mal ein Momentum, was es anders macht. Brauchen wir das Reisen? um uns von Fahrtabhängigkeiten lösen zu lassen. Also dieses dieses transformative Momentum ist für mich immer noch sehr behaftet in dem, wo wir sind und wo wir bleiben. So und ähm, der der Aspekt, der über den das Wort, was du uns für heute mitgebracht hast mit den Fahrtabhängigkeiten, lässt mich das erste Mal auf den Gedanken bringen, ob wir mehr reisen müssten. Also ich meine jetzt gar nicht physisch in ein Flugzeug steigen, sondern dieses bewegende oder sich bewegende, in anderen Räumen bewegende, erfahrene, ausprobieren, also dass das Reiseerlebnis oder das Lernen auf Reisen und dafür muss ich mich ja nicht physisch weit weg bewegen, also es gibt ja, ähm, im Prinzip kann ich ja auch über Bücher reisen, also ich weiß gar nicht mehr, welcher Autor das war, der die ganze Welt bereist hat, aber selber sich gar nicht bewegen konnte und durch die Bücher gereist ist. Also für mich ist im Moment neu an dieser Folge mit dem Wort, was du mitgebracht hast, ein Gedanke, den ich vorher nicht hatte. Wir sind zu wenig in Bewegung. Wir sind zu starr. Wir verlassen nicht Pfade. Wir, wir kommen nicht, wir, wir, wir gehen nicht den Schritt und machen nicht die nächsten und lassen uns vor allen Dingen von anderen nicht ihre anderen Pfade zeigen.
0: Also die, die drei Boys, die da diesen Text geschrieben haben hm. zu organisationalen Vaterabhängigkeit. Ich habe es
1: übrigens heimlich Ist es ist Drina? das ist recht.
0: Ja. <lacht> 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 ähm, gut, dann gehen Grüße raus äh, an die Oder. Ähm, die drei würden vermutlich sagen: ja, auch wenn sie es anders nennen. Also weniger die Frage nach dem Reisen, als vielmehr die Frage nach einer außenstehenden Perspektive. Ne? Aber die ist mhm. ja genau damit verbunden. Also yeah. so, man könnte das auch Reflexivität nennen. Das ist dann die eigene Variante, wenn ich lerne, mir von hinten über die eigene Schulter auf die Hände zu gucken. Also immer wieder auch zu hinterfragen, was tue ich da eigentlich. Mhm. Und das dann eben nicht nur individuell zu machen, sondern dort auch kollektive Formen zu finden und das zu institutionalisieren. Was ja nun auch kein Hexenwerk ist, ne? mhm. also über, über entsprechende Feedback-Kultur beispielsweise. Wir haben ja auch schon über, über Umgang mit Fehlern gesprochen, Fehlerfreundlichkeit, Fehlerkulturen, solche Dinge. Ne? Also es ist kein Hexenwerk, sowas, sowas äh, in der Organisation zu etablieren. Hm, darüber ginge ja das. Ne? Du brauchst immer so diesen Blick von außen. Das ist ja bei allem, was mit Kultur zu tun hat, ähm, da können wir gerne wieder zurück in, zum Anfang der Folge gehen, äh, zumindest sprachbildlich. Ähm, da sehen wir den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ne? Also, da sind wir uns einfach selber dann viel zu nahe in den, in den Momenten. Und wenn man das verfremdet mit einem außenstehenden Blick oder halt auch künstlich verfremdet, was schwierig ist, aber in Teilen, in der Ethnographie oder sowas findet das ja auch statt. Da gibt es ja auch Forschungsmethoden, die, die genau darauf beruhen. Ähm, ließen sich da solche Formen von reflexiven Feedbackschleifen einbauen? Mhm. Ja. Man bräuchte halt irgendwie so, ein, so eine Instanz, die, die vor besonders wirkmächtigen Fahrtabhängigkeiten auch warnt. Ne? Wie so ein Frühwarnsystem im Sinne von, hey, wenn wir jetzt diesen und jenen Weg einschlagen, kommen wir da vermutlich nur noch mit sehr, sehr hohem Kraftaufwand wieder raus. Wollen wir das? Hm. Das heißt, man bräuchte eigentlich so ein...
1: Ist es ein, wollen wir das, oder können wir uns das im Klammern noch erlauben?
0: Ja, beides, oder?
1: Beides. Ja, es hat für mich so ein bisschen mehr... Mm, ist eine mehr Brisanz. Hm.
0: Ja, die Frage ist halt, wird der Vater dann eingeschlagen oder nicht, aber dass man mhm. da irgendwo so einen institutionellen, ähm, irgendwo so einen Menschen im Kränennest hat, der dann mhm. halt mal so guckt und sagt so, pass mal auf, irgendwie da, da sehe ich so eine, so eine Gefahr, dass wir da in eine Abhängigkeit geraten, ähm, die potenziell irgendwie gefährlich ist. Und das erleben wir, gerade wenn es um großtechnischen Einsatz geht, ne? Also, wenn man sich mal vorstellt, was für gigantische Pfadabhängigkeiten äh, in der Energieversorgung in, in Deutschland äh, mhm. vorliegen. Also, ich, wo dann jetzt so
1: da neulich dieses neue Wort, es, es gibt ja sonst ja dieses Blackout und es gibt so etwas wie Brownout, das kannte ich nicht mal, also diese strategische Nutzung von Mini-Blackouts. Wer nutzt die? Also das ist tatsächlich, also ich weiß gar nicht, wo das jetzt wieder hochgekommen ist, also das ist diese Idee von, es gibt plötzlich gar keinen Strom mehr
0: mhm.
1: und das machen wir einfach mal an strategisch an Orten, wo wir glauben, über eine gewisse Zeit können die da schon irgendwie verkraften, wo ich gedacht habe, das sind auch spannende Pfade, die sich Leute jetzt von außen überlegen, dass das so ist, das nennt sich dann irgendwie irgendwas mit Brown, ich, ich, das, ich fand das so irre und so abwegig, dass von außen jemand entscheidet, welche Dörfer oder welche Institutionen oder welche kleinere Teile es ja jetzt mal ganz gut schaffen können, dass wir den mal für eine Weile den Strom ausstellen und dann wieder anstellen, weil wir das in anderen Bereichen mehr brauchen.
0: Heftig, also quasi, ja. ähm, quasi eine Art von energiepolitischer Triage?
1: Ja, irgendwie, ja, ja, klingt so. Ne? Ja, bloß bei der Triage ist dieses mit wieder anschalten schlecht. Aber es ja, ganz hart ja. sagt, sagt, so, noch, aber ja. schon dieses von außen, wir entscheiden jetzt die Fahrtabhängigkeiten, von wem steht jetzt wie viel Energie aus welchen Gründen zu. Wo ich gedacht habe, was buddellig. entstehen da für Machtgefüge? die aber ja tatsächlich aus einer industrialisierten Fahrtabhängigkeit unter anderem auch durch Wasserversorgung entstehen. Na? Also bei Strom weg heißt ja auch Wasser weg in den meisten Fällen. es ja. ähm, das heißt ja dann nicht nur, ich kann mein Smartphone nicht mehr laden oder ich bin telefonisch vielleicht auch tatsächlich Notrufe nicht erreichbar oder ähm, na, dann gucken wir den Film halt nicht heute Abend. Oder ja, wird vielleicht ein bisschen kalt. Nein, es fließt doch einfach Wasser nicht mehr. So, und wo ich gedacht habe, so, ich, ich stecke da jetzt nicht tief genug drin, weil es mich wirklich in dem Moment gegruselt hat und ich gedacht habe, so, da muss ich jetzt nochmal anders und in Ruhe mich einlesen, was da wirklich hinter steckt. Aber alleine dieser Grundgedanke, dass gesagt wird, okay, wir erkennen hier Fahrtabhängigkeiten und die werden zu Machtmitteln. Na, es ist ja ein bewusstes Reflektieren auf ein, okay, wir haben eine Herausforderung in der Fahrtabhängigkeit von Strom, Stromnutzung und ähm, Stromverwendung, so wie du es ja eben auch angesprochen hast. Und da wird erkannt, da ist eine Fahrtabhängigkeit und die führt direkt, nicht nur indirekt, sondern direkt zu Diskriminierungseffekten, anstatt sie aufzulösen. Das war schon also. so ein Moment, wo ich gedacht habe, oha. Also da ist es ja nicht nur, dass da er erkennt jemand eine Vaterabhängigkeit oder da erkennen Parteien, Organisationen, Institutionen, in welchem Zusammenhang auch immer. Es wird eine Vaterabhängigkeit erkannt und dann entschieden wird aus dieser Vaterabhängigkeit nicht, wie man rauskommt, sondern wie raus, äh, ähm, wo in welchen Zusammenhängen noch ein Nutzen gezogen werden kann und darf.
0: Das ist ja wirklich gruselig. Da merkt man dann, wie, wie, also was für ein hoher Wert dann Demokratie auch ist. Ne? Ja,
1: das ähm, und auch wie wichtig das Wort, was du uns heute mitgebracht hast, ist, darauf einen Blick zu werfen, denn es, es ist blauäugig, davon auszugehen, und das mag jetzt sehr hart sein, wenn ich das so sage, ne? aber das Erkennen von Fahrtabhängigkeiten kann zum Machtinstrument werden. Und wenn wir jetzt darüber sprechen und sagen, wie wichtig es ist, schaut auf diese Fahrtabhängigkeit, erkennt diese Fahrtabhängigkeit, geht es uns ja darum, das transformative Moment zu entdecken, um sie zu verändern. Genau. Nicht, um sie zu verstärken.
0: Ja, oder zum Leidwesen anderer zum gegen andere auszuspielen. Ne?
1: Genau. Und das war mir in dem Zusammenhang nicht so klar. Für mich war der Gedanke vorher immer so ein bisschen wie im Wald, oh, neue Pfade, und mal gucken, und ich bin neugierig, und mal schauen wir mal, wo wir landen. So, aber dass das auch eine ganz andere Seite haben kann, die wirklich, wirklich etwas mit mit ähm, unserem Grundgut der Demokratie zu tun hat und wie notwendig das ist, wenn wir von gesellschaftlicher Transformation auch in, in Richtung Nachhaltigkeit denken, so sehr bewusst dahin zu schauen, was diese Fahrtabhängigkeiten auch mit Bedarf und Bedürfnissen und dem rechten und damit auch richtigen Umgang des Erkennens von Vaterabhängig zu tun hat, war mir im Vorfeld dieser Folge nicht so
0: bewusst. Hm. Zumal das ja nicht nur äh, die Frage nach den, nach den Bedarfen ist, sondern die Verständigungsfrage ja, ja. vor allen Dingen für mich ins, ins Zentrum rückt, ne? weil es ja häufig häufig haben wir es ja nur mit Erwartungen zu tun mhm. oder mit Erwartungen von Erwartungen oder dergleichen. Mhm. Aber wir wissen ja dann in der Regel gar nicht so genau, welche konkreten Bedarfe beim Gegenüber vorliegen. Mhm. Und, und gerade das braucht ja dann den Raum des Politischen zur Verständigung, ja. damit wir nicht nur mit Vorurteilen und mit Erwartungshaltungen, sondern bestenfalls dann eben mit mit wechselseitiger Verständigung in die Gestaltung gehen. Und,
1: und da ist mir tatsächlich mit Hannah Arendt noch mal wichtig zu unterscheiden zwischen Politik und dem politischen. Also weil das mhm. da gerade in diesem Zusammenhang der Fahrtabhängigkeiten eben nicht das Gleiche ist. Und es notwendig auch beides braucht, was sich aneinander reibt.
0: Ja, also wenn wir dann auf einer gesellschaftlichen Ebene sind, ne, beziehungsweise mhm. politisch, man könnte es ja dann auch ähm, unternehmenspolitisch oder vereinspolitisch ja, oder so ja. auf Organisationen übertragen oder auf, auf, auf Gemeinschaften im Allgemeinen, wenn ja. man von Familienpolitik oder sowas reden möchte.
1: Ja, und das braucht einfach etwas, das wir in anderen Zusammenhängen auch nochmal angesprochen haben. Wenn, wenn ich von Fahrtabhängigkeiten Spreche es ist es halt nicht nur eine inhaltliche Abhängigkeit von mehr oder minder kausalen Zusammenhängen, sondern es ist auch einfach eine Abhängigkeit des Wohlergehens, des, des sozialen, aber auch ökologischen Wohlergehens des Rundherums, wenn dieser Pfad weiter beschritten wird. Ja. Und diese Abhängigkeiten werden ja aktuell kaum bis gar nicht definiert oder diskutiert. Und, und da ist, ist, ist es in Bezug zu dem, ne, wir sind ja bei dem ABC der Transformation, ich, ich fand die Forschung schon immer spannend. Ähm, ich fand das auch interessant und ich, ich, ich mag auch dieses rumwandern und gucken, wo man landet, aber dieses Bewusstsein dafür, wie viele Aspekte von Fürsorge und Verantwortung auch in dem Aspekt der Vaterabhängigkeit stecken, war mir vorher nicht so klar.
0: Ja, da müsste man schlicht und ergreifend auch wieder für lernen, ähm, das Naheliegende nicht nur deswegen zu tun, weil es das Naheliegende ist. Ne?
1: Und weil es gerade bequem ist und funktioniert und auf dem ersten Ja, Weg, ja das, also,
0: das, das, das meine ich mit dem mh, Naheliegenden. Mh. Ne? Also wenn ich irgendwo einen Flughafen in die Berliner Prärie reinbaue und gebe da Milliarden für aus und dann fehlen am Ende aber noch... 10 Millionen für den, ähm, für den Brandschutz, so, dann ist es natürlich super naheliegend zu sagen, ähm, wegen Sun-Costs und mhm. sowas, zu sagen, ja klar, gebe ich auch noch diese 10 mhm. Millionen aus. Und äh, auch wenn ich weiß, danach ist aber noch wieder, ähm, muss ich die Monitore austauschen, weil mittlerweile sich da äh, irgendwelche Standardtestbilder mhm. eingebracht haben. Mhm. Ähm, das heißt, ich weiß im Grunde genommen immer schon so halb salamitaktikartig, mhm. da kommen schon wieder die nächsten kleinen. So, ja. ähm, also Aber jeder Einzelne für sich ist mhm. erstmal total naheliegend, dann zu sagen, so, nee, komm, dann lassen wir es sein, äh, wir reißen den gesamten Flughafen wieder ab, war doch mhm. nichts so. Ne? Mhm. Also diese, diese Art von Dynamiken, die sind ja da. Und ähm, in solchen Prozessen dann so einen Standpunkt zu vertreten, und zu sagen, so hey, passt mal auf, irgendwie wir haben da schon wahnsinnig viel Geld reingesteckt und äh, das Projekt, das fliegt uns voll um die Ohren. Wir merken irgendwie, wir, es ist kein Ende in Sicht. Und dann jemanden zu haben, die oder der so eine unbequeme so einen unbequemen Standpunkt vertritt, zu sagen, hey, lass uns nochmal so die ganz grundsätzliche Frage stellen, soll das noch sein? Das wäre wichtig, ne?
1: Ja, und es, ich glaube, es wird aus, aus zwei Perspektiven wichtig. Ich habe hab die beiden Worte vorher nie so viel unterschieden und mache es immer mehr bewusst, ein Warum und ein Wofür zu unterscheiden. Also so ein, ein eher historisch betrachtendes Warum ist das wichtig, Wofür ist das wichtig, worauf schauen wir genau, und mit der Perspektive, wofür wir etwas tun, in, 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 in den transformativen Gedanken dann mit dann auch zu ge gehen, was man dort gelernt hat. Und ich habe das Gefühl, dass beides wenig gefragt wird und vor allen Dingen nicht in der Kombination. Und sie sind beide so, so grundlegend wichtig für, für Lernimpulse. Ne, also, zu das, das, wo ich jetzt stehe, ne, also mein Ausgangspunkt auf einem Pfad habe ich ja immer auch irgendwie so diesen roten Punkt, der immer auf den Karten ist, da stehe ich erstmal. Ne, das ist so meine Infopoint-Karte, um sich von daraus heraus zu orientieren und auch auszutauschen, was andere vielleicht sehen. Ne. Das letzte Mal hatten ne, wir über diesen Elefanten gesprochen, den man so unterschiedlich sehen kann, sondern erstmal, bevor ich loslaufe, erstmal so die, ja man, Deutsch würde man sagen, die Lage peilen. Ne wo stehe ich, was gibt es, was passiert rundherum, was kann ich mit berücksichtigen, wen kann ich wie mitnehmen und dann zu überlegen, wenn ich den nächsten Schritt mache, wofür mache ich den? In, auf diesem Pfad in die Veränderung oder in, in, in einen Moment, wo ich vielleicht auch verstehe, was dieser Pfad anders machen kann und dieses Lernende, Wandernde oder Lernen als Wanderung zu verstehen, ich finde, das steckt so sehr in diesem Wort der Pfadabhängigkeiten dass ich mich von diesem Abhängigkeiten nicht in einem Einzelmoment lösen kann, sondern nur Schritt für Schritt, wenn ich auf diesem Pfad weitergehe. Und damit wird Lernen ja ein, ein, ein lebenslanges Lernen, kannst du es nennen, im Kontext von Fahrtabhängigkeiten würde ich es Wanderung nennen. Die aber auch bedeutet, dass man schmerzhaft an manchen Punkten eine Pause einlegen muss, weil dort größere, Räumarbeiten, Aufräumarbeiten vor dem Pfad, an den Seiten des Pfades notwendig sind, damit alle weiterkommen.
0: Mhm. Ja, ich mag dieses Bild der, äh, dieser Wanderkarte mit dem roten Punkt, wo es dann heißt, so hier bin ich mhm. oder vielmehr hier bist du, die Karte spricht ja mit mir, mhm. obwohl ich dir nie das Du angeboten habe, so irgendwie auch übergriffig, <lacht> aber äh, ist egal, auf jeden Fall, da, da stehe ich dann. Und die Frage nach der Standpunktgebundenheit, mhm. die hatten wir auch schon in unterschiedlichen Folgen mal wieder mhm. so am Wickeln. Ne? Also dass natürlich wichtig ist, um zu verstehen, äh, wie wir auf die Welt blicken, dass wir dafür erstmal begreifen müssen, wo stehen wir denn eigentlich und, mhm. und ähm, wo genau blicken wir hin, wie blicken wir hin, mit welchen Erfahrungen blicken wir dahin. Und in dem Kontext halt ähm, diese Standpunktgebundenheit nochmal weiterzudenken im Sinne von, sich zunächst mal zu vergegenwärtigen, dass ich auf ganz vielen unterschiedlichen historischen Pfaden gerade wandle. Pfade, die andere Menschen mal vorgedacht haben. Pfade, die in Teilen ähm, normal geworden sind. Pfade, die ähm, nur in meiner Vorstellungskraft existieren. Pfade, die, ich, ähm, die was mit meinen eigenen Erwartungshaltungen zu tun haben. Die andere vielleicht schon dann gar nicht mal mehr sehen würden. Andere Pfade, die... Ähm, Materialisiert sind, zum Beispiel Straßenführung oder so etwas. Und, und für den ersten Augenblick mal zu sagen, okay, ich begreife mich selbst als ein historisches Wesen, das auf so einer Karte von ganz vielen kreuz- und querliegenden Pfaden steht. Und manche davon kann ich leichter verlassen als andere. Das wäre so, so ein Ausgangspunkt quasi für für Transformation, das sich wirklich mal zu vergegenwärtigen. Ne? In der Regel ist unser Alltag strukturiert durch ähm, erprobte Praktiken. So, wir erfinden nicht jeden Tag ähm, weder die Welt noch das Rad neu, sondern wir greifen auf ganz viel, ganz viele Routinen ähm, zurück, wenn wir unseren, unseren Alltag strukturieren oder vielmehr wir strukturieren unseren Alltag durch diese, äh, durch diese Routinen. Und da gerät das häufig gar nicht so richtig in den Blick. Ne? Weil uns das ja normal vorkommt. Das war diese Folge zum Normalitätstheater. Yeah. Und dann zu sagen so, hey, Moment, aber das ist, das ist ein Theater, wo es unterschiedliche Erzählstränge quasi gibt, ne? wo also auch Geschichten anders weitererzählt werden könnten. Wo wir in dem Sinne, indem wir auf uns erstmal vergegenwärtigen, hey, ich stehe hier auf dieser Karte und ich kann mich irgendwie auch drehen und wenn ich mich drehe, sehe ich auf einmal ganz andere Dinge. Dinge, die mir vorher gar nicht, äh, gar nicht äh, klar geworden sind. Ne? Um dann eben, das hattest du vorhin mit diesem Reisen äh, angedeutet, also diese Bereitschaft, mit, mit einer radikalen Neugier in die Welt hinauszugehen. Mhm. Das scheint mir hier ein springender Punkt zu sein.
1: Ja, also das verbinde ich so automatisch mit Reisen. Ne? Also ich, Reisen ist ja nicht. Ähm doch Reisen ist in manchen, für manche Menschen auch dieses, ich komme von Punkt A nach Punkt B, das wäre für mich aber eher ein Transport einer Person, was auch immer. Reisen ist, ist der gesamte Weg, nicht nur der, der, der Startpunkt und der Endpunkt, sondern der der, die Reise ist das, was dazwischen passiert und was ich dazwischen sehe und was ich dazwischen mitnehme. Und ich glaube, ich brauche dieses dazwischen, also es hilft für eine Transformation nicht, wenn ich von einem Pfad den Startpunkt und den Zielpunkt weiß, um wirklich am Ziel anzukommen. Und wenn ich nicht dazwischen sehe, was die Abhängigkeiten dazwischen sind, weil ich sie Stück für Stück mir erreise oder erlerne. Sondern wenn ich dann Transformation denke als start ziel quasi, ähm, wird für mich klarer, warum es so häufig nicht gelingt. Oder warum es so wenig ins Tun kommt, weil es ja eigentlich immer nur ein Schritt für Schritt sein kann. Ein Schritt für Schritt in der Veränderung dieser Abhängigkeiten, wo ich nicht mal eben von A nach B komme oder springen kann, sondern die ich bereisen muss, um auf dem Weg von A nach B diese Abhängigkeiten verändern zu können. Schritt für Schritt.
0: Ja, Schritt für Schritt das ist teil beim reisen auch ne das ein so dass sich einzugestehen dass es in dem moment gar nicht um um mich geht yeah. sondern ähm, vor allen Dingen darum mal ehrlich hinzuhören ehrlich hinzuschauen ehrlich hinzuschmecken hinzutasten was auch immer so die welt die welt wahrzunehmen in, in ja. Und ihre Andersartigkeit.
1: Hm? Das und dass ich auch, dass es überhaupt nichts hilft, immer nur auf diesen Zielpunkt zu schauen, wenn ich nicht vor die Füße schaue. So, ich komme da nicht an, wenn ich nicht den ersten Schritt gehe. Und gleichzeitig ist es ja so, dass das Beste, wenn sich alles dreht, ist, einen Fuß rausstellen. Egal, ob das jetzt nach der Feier ist oder ob man sich so auch vom Karussell dreht oder ob man das Gefühl hat, im Kopf dreht sich alles. Sobald man einen Schritt macht, ist erstmal hört es sich auf zu drehen. Und das heißt, wenn ich auch in einem Pfad feststecke und das Gefühl habe, es ist alles von allem abhängig, kann ich ja einen Schritt zur Seite machen, um wieder drauf zu schauen. All das ist möglich, also dieses, es geht ja nichts, ich kann ja nichts tun und es ist alles viel zu groß, ist ja gar nicht so, sondern im Kleinen kann ich das tun. Und wenn das ist, ich, ich schaue vor mich, ne, im Sinne von, es ist zu viel Müller, jeden, jeden Tag hebe ich ein Stück auf oder zwei. Das ist der erste Schritt raus aus dieser Abhängigkeit. Andere schmeißen den Müll weg und da liegt er liegt da und ich kann nichts tun. Und ich glaube, dieses sich auf die Reise begeben in eine Abhängigkeit hinein, heißt nicht, sich selber in diese Abhängigkeit zu begeben, sondern wenn ich mich in diese Abhängigkeit einen Schritt bewusst hineinwähle, kann ich sie verändern
0: in ich ja, nicht Teil ihrer
1: werde, sondern sie Schritt für Schritt ähm, in ihrer Dynamik verändere.
0: Die Welt vor allen Dingen dadurch auch erstmal kleiner machen. Ja. Ne? Also die, dieses Überwältigtsein von Komplexität hat ja auch damit zu tun, immer gleich über alles reden zu wollen.
1: Ja, das ist wie die Welt bereisen wollen. Wenn ich nicht vor die Tür gehe, komme ich auch nicht weiter.
0: Ja, beziehungsweise ich kann nicht immer alles auf einmal sehen ja. und so. Also das funktioniert schon allein wegen der Kugel irgendwie nicht. Ähm, ja. Aber ernsthaft gesprochen, ne? also häufig hat diese, dieses Gefühl, dass man überwältigt ist von der Komplexität, damit zu tun, dass wir, dass wir einfach zu groß, auf einer zu hohen, einer zu hohen Flughöhe irgendwie unterwegs sind, dass wir zu viel auf einmal sehen, dass man noch das nicht sind so wirklich. Ich
1: reisen, ne? A nach B und die Länder dazwischen sehe ich nicht.
0: Ja, genau, oder ich interessiere mich für ähm, für für die Kultur eines Landes so, mhm. ne? Das ist ja in sich schon irgendwie völliger Quatsch. Also wer mal irgend, also ir irgendwo war weiß, dass es so viele unterschiedliche Provinzkulturen, Stadtkulturen, mhm. Kiezkulturen und sonst wie gibt. Ne? Und je größer das Ganze wird, desto vager und irgendwie auch unbestimmter fast schon ja fast schon zu einem Allgemeinplatz wird es, wenn wir über Kultur irgendwie als eine Landeskultur reden. So, da, da, da kann man schon wenig, wenig Spezifisches mehr wirklich zu sagen. Wo ich aber nochmal ganz gerne drauf, drauf hin, hinaus möchte, mit diesem die Welt kleiner machen, ist ja auch zu sagen, was, welchen, welchen Ausschnitt schaue ich mir eigentlich genau an? So Was schaue ich mir genau an? Ähm, welchen, ähm, wel, welche, welche Problemlage identifiziere ich da? Wo nehme ich eine konkrete Pfadabhängigkeit wahr? Welche Akteurinnen und Akteure sind da im Spiel? Welche Kräfte sind im Spiel? Welche Institutionen und so weiter und so fort. Und dann eben die Frage, lässt sich auf diese Situation ähm, eben dann mit Schumpeter gesprochen eine adaptive Antwort ja, oder irgendwie so eine kreativ-schöpferische Antwort geben? Ich fand das bei, bei Schumpeter immer eine ganz wichtige Unterscheidung. Ähm, zu sagen, es gibt da einmal so diesen Routinebetrieb, ne, wo auf auf ähm, aufscheinende Problemlagen, das ist dieses äh, diese adaptive response, das adaptive Antworten, äh, wo es ähm, wo es auf aufkommende Störungen und so wiederkehrende Antworten gibt, die man irgendwo schon mal erprobt hat. So, ne? Irgendwie was, was man schon mal irgendwo ausprobiert hat, was man im Köcher hat, was dann rausgezogen wird und was dann wieder als Antwort irgendwie gegeben wird. Und das grenzt ja halt ab vom, von schöpferischen Antworten, die er an drei Dingen festmacht. So einmal so vergangenheitsbezogen geht es um eine Diskontinuität, irgendwie so ein Bruch, da ist so ein Bruch im Pfad, auf einmal geht es nicht weiter. Mhm. Das ist das, was du vorhin mit dem, mit dem Tippen versus ähm, Sprachsteuerung genannt mhm. hast. Ne? Da ist auf einmal so eine Diskontinuität, äh, so ein Bruch im Pfad. Zukunftsbezogen äh, entsteht dann da eben ein neuer Pfad. Mhm. Wo man dann auch nochmal gucken muss, ist das irgendwie alles nur toll oder gibt es dann nicht auch Problemlagen? Naja, und gegenwärtsbezogen verweist das eben auf spezifische personelle, wie eben aber auch, ähm, also individuelle, wie eben auch äh, kulturelle Bedingungen, unter denen ähm, diese Person aktiv ich, ist. Ich das und dieses Schöpferische, Augenblick, ja, mhm. dieses, dieses Schöpferische, das ist ja das, was er dann als als, als Unternehmung beschreibt. Ne? Das ist unternehmerisches Handeln für ihn. Und dieses Adaptive, das beschreibt er eher so als Managementpraxis. Ne? Ja. So, und in dem Sinne wäre dann eben ähm, ein Ausweg aus diesen ähm, verkrusteten Pfadabhängigkeiten, stärker unternehmerisch denken und handeln zu lernen.
1: Was mir in dem Zusammenhang wichtig ist und dabei bei Beschwumpelt ein bisschen kurz kommt, ist, dass dieses unternehmerische Moment nicht nur ein Neu entdecken, also, ne, wenn man bei, bei Weltentdecker ist, neue Kontinente, neue Welten entdecken, sondern auch nicht mehr verstaubte oder verstaubte, zugewachsene, nicht mehr sichtbare Pfade vor der eigenen Haustür wieder entdecken. Also das, was wir in der Medizin erleben, so jetzt jetzt kann man es nachweisen und versteht, wofür es ist. Ne? Also warum Akupunkturpunkte und Faszien? Ne? Also man hat ja jetzt entdeckt, dass die Akupunkturpunkte in den Faszien reagieren und weil die gedreht sind, reagiert die Akupunkturnadel in der Drehung auf die Muskeln danach. so Jetzt wird etwas wiederentdeckt, ein alter Alterfahrt, den man anwenden kann, weil man ihn neu in einer, positiv gemeinten Abhängigkeit versteht. Gleiches haben wir in, in, in der Nutzung von, von alten Obst- und Gemüsesorten, die in Faden wiederentdeckt werden. Sie bekommen ein neues, anderes unternehmerisches Moment, weil eine Abhängigkeit eines Fades entstanden ist, wo sie nicht nur nett sind, sondern notwendig. So auch, auch Handwerks, Fähigkeiten, also kulturelle Praktiken, die verstaubt waren, also schon mal Pfade waren, die wir gegangen sind und die wir genutzt haben und verstaubt sind oder zugewachsen, die werden wieder freigefegt, freigemacht, ähm, weil plötzlich in, in einer Abhängigkeit eines anderen Pfades eine Herausforderung entsteht, die wir nur mit diesem eigentlich schon mal bekannten Pfad lösen können. Oder besser damit lösen können oder besser damit umgehen können. Und das ist auch für mich das, das was bei, bei Schumpeter mir im Zusammenhang mit Fahrtabhängigkeiten zu kurz kommt. Es geht nicht nur im Unternehmerischen dazu, absolut Neues, Unbekanntes ähm, zu entdecken, sondern auch Bekanntes in neuen Zusammenhängen wieder zu entdecken. Und auch das hat für mich ein sehr, sehr großes unternehmerisches Momentum.
0: Absolut, absolut, wobei, wobei Schumpeter dir da vermutlich widersprechen würde, dass, ähm, dass das irgendwie ein, eine Lücke bei ihm war. war. Mhm oder wenn er widerspricht, dann müsste er ja in der Gegenwart reden, also das äh, ist eine, eine Lücke bei ihm ist. Äh, insofern, als er ja von den, von den neuen Kombinationen immer gesprochen yeah. hat. Ne? Also die Unterscheidung zwischen der, der Invention, der Erfindung und der Innovation als eben dann Bruch mit bestehenden Regeln und Durchsetzung. Äh, Durchsetzung eben einer, einer Neuerung. Und da sprach er dann eben immer von diesen, von diesen ähm, neuen Kombinationen. Genau so wie das ich geht so ja in so eine ähnliche Richtung, wenn das, ich das richtig das verstehe. Das ist
1: die Kombination von dem, was wir konnten, schon, aber so also wie ich ihn bisher gelesen und verstanden habe, war es immer mit dem Blick auf ein noch unbekanntes neues Problem oder eine unbekannte neue Herausforderung. In der Fahrtabkennlichkeit, also wenn ich das kombiniere, verstehe ich aber altbekannte Probleme neu. Stehst du so ein bisschen, wie ich das meine?
0: Verstehst alte Probleme neu.
1: Also da, Abhängigkeiten, die früher schon einmal da waren, aber nicht so schmerzhaft waren, aber wo ich schon Wissen zu angeeignet habe, treten in einer höheren Abhängigkeit zu anderen Themen noch mal stärker hervor. Und damit brauche ich gar nichts neu kombinieren oder neu unternehmerisch erfinden, sondern wieder hoch, hochholen, rausholen. No, dann vielleicht kombinieren mit etwas, was ich technologisch in der Praktik, in der Kultur mich neu entwickelt habe, wo es plötzlich eine neue Wertigkeit bekommt. Das Problem ist aber das Gleiche. Das, was ich bei, bei Schumpeter in der Kombination oder in der Neukombination in diesem Creative Response sehe und höre, ist immer der Blick auf eine aktuell eintretende Abhängigkeit wenn wir Fahrtabhängigkeiten als unternehmerische Herausforderung verstehen oder unternehmerisches Problem sehen. Das, was mir fehlt, ist der Blick auf, wo sind denn Herausforderungen, die wir kennen, die wir nur vergessen haben, dass wir damit umgehen können. So dieses okay. beruhigende Moment, ach, können wir ja eigentlich schon. Haben wir nur vergessen.
0: Ein Problem, von dem wir gar nicht wussten, dass wir uns dem A stellen sollten, B stellen können. Also
1: dem wir uns vielleicht im Kleinen schon mal gestellt haben. Ja. So, die, dass, wo die, die Abhängigkeit aber nicht so extrem war, dass wir es weiterverfolgt haben oder plötzlich andere Dinge größere oder mehr Neugier geweckt haben oder schlichtweg im Sinne des Homo uns mehr Nutzen gestiftet haben oder strategisch wertvoller waren oder... Ähm, neugieriger uns gemacht haben und so eine kleine Vaterabhängigkeit, die aber da war, zu der wir schon gelernt haben und auf die wir auch schon eine Abhängigkeit hatten, in Vergessenheit geraten ist.
0: Ich mache mal den Empiristen. Ja. Kannst du mir ein Beispiel geben?
1: Ein Beispiel? Ich, ich finde immer wieder im Handwerk Beispiele. Also wo wir ähm, Holz verzapfen. So, wir haben unglaublich viele Metallstücke und Winkel entwickelt und jetzt wieder entdeckt, man kann Holz auch einfach verzapfen und braucht da gar kein anderes Material für. So, wir hatten schon immer diese Idee, wir müssen irgendwie, um Möbel zu bauen, Dinge dauerhaft zusammenbringen und Holz arbeitet. Wenn wir es verzapfen, wir nehmen das gleiche Holz oder unterschiedliches, wie es hält, kann das miteinander arbeiten. Bauen wir da Winkel an, springt es. Das heißt, ich könnte jetzt kombinieren, bewegliche Winkel zu bauen, ne? weil auch das kann ich ja mittlerweile im 3D-Druck mit Metall machen Und ich besinne mich darauf zurück, ich weiß, das Holz arbeitet, also baue ich Holz auf Holz so zusammen, dass das Holz gleich oder in sich hineinarbeitet. So, Das heißt, da, da, da hatten wir schon eine, eine Antwort auf einen, eine Ressourcenherausforderung, die wir aber beantwortet haben, weil wir Überschwang von anderen hatten. Und haben das da einfach mit reingegeben, jetzt stellen wir fest, so viel haben wir da nicht mehr über und wir müssen irgendwie Ressourcen schon da und recyceln da und im Kreislaufsystem arbeiten, wie können wir das anders nutzen. Und suchen aber nach neuen Herausforderungen und blättern nicht noch mal zurück und überlegen, kannten wir das nicht schon?
0: Okay, haben wir it. das nicht
1: noch mal anders gemacht?
0: Ja. Und das das, das ich die...
1: nicht so bei Schumpeter raus.
0: Ja, ja. Da müsste man ihn dahingehend vielleicht nochmal lesen, aber äh, ad hoc, äh, hoc habe ich, glaube ich, verstanden, worum es dir geht. Da wäre dann die Vaterabhängigkeit, dass ähm, kaum jemand das noch kann. Ne?
1: Ja, dass es nicht weitergetragen wird. Der Verlust mhm. von kulturellen
0: Praktiken. Ja, von Kulturtechniken. Von, ja, von Kulturtechniken von
1: Kulturtechnik ne? so. Die, die findest du manchmal mit Glück wieder. Also was ist ein anderes Beispiel? Ich erlebe das bei uns, also wir haben ja so einen Anbauverein hier. Um, und haben eigentlich nur angefangen, um, die ältere Bevölkerung mit reinzuholen, damit sie aus den Häusern kommt, damit sie mitkommen. Und wir lernen so unglaublich viel, wie die anbauen. Und die das einfach machen und sagen, ach so, macht ihr das anders? So, die aus, gerade aus dieser sehr, aus, aus den Kriegsjahren sehr, sehr kargen und ärmlichen Zeit Dinge wissen, wie man Dinge anders nutzen, verbinden und gebrauchen kann, so das an wir anfangen mitzuschreiben, weil das in Vergessenheit geraten ist. Oder in Vergessenheit geratene Kulturpraktiken sind. Und dieses Wiederentdecken, also das unternehmerische Wiederentdeckende Moment, das kenne ich so oder habe ich, lese ich so bei Schumpeter nicht raus, weil das ist keine Neukombination, sondern es ist für mich eher eine, eine Wanderung in, in, in Faden, wo ich überlege, wo hatte ich vielleicht schon meine eine ähnliche Herausforderung.
0: Ja, du kannst dich natürlich genau daraufhin anwenden ne, und ja. sagen, okay, da habe ich jetzt ähm, die kreative Antwort darauf ja. äh, oder die schöpferische Antwort auf diese, diese Problemlage irgendwie jetzt Ich, ich, ich
1: möchte so gerne ja. damit einfach nur lösen, dass wir Fortabhängigkeit nicht wieder in diesen Fortschrittsgedanken schieben.
0: Ja, das Fortschritt muss ja auch nicht besser heißen.
1: Genau, ne? sondern das, das kann, also ein... In, in Bezug auf Fahrt und Reisen und trans, einer transformativen Wanderung, heißt einfach auch mal, ich das, was ich sonst auch tue, ich, ich gehe beispielsweise in Höhlen und schaue mir die Wandmalereien an und verstehe daraus etwas. Also dieses dokumentierende Moment kultureller Praktiken gehört für mich in dieses transformative Reisen hinein, um noch nochmal aus einem anderen, kreativ schaffenden Prozess lösen zu können. Als ein ja. technologisch getriebener Fortschritt.
0: Ja, also wenn man dann Fortschritt nicht äh, verwechselt mit äh, es wird alles irgendwie besser werden, genau. sondern ja. zunächst mal sagt, Fortschritt bedeutet, wir schreiten fort. Genau. Ähm, das heißt im Grunde nur das Eingeständnis, hey, wir sind in Bewegung.
1: Genau. Und das ist ja das, was mir so, so, so neu jetzt aus dieser Folge mitkommt, dieses Wandernde und ja. das Wandernde der Bedeutung im Transformativen.
0: Auf dem Weg sein.
1: Genau, ja. das dass, dass Auf-dem-Weg-Sein und da gar nicht das fokussierte Ankommen. Ja. Dass es nur darauf schaut, wo komme ich an, sondern einen achtsamen Moment bekommt, um überhaupt mitzubekommen, wo bestehen Abhängigkeiten und wo kann ich sie auf diesem Pfad wie wenden. In dem Moment, in dem ich jetzt gerade bin. Wunderbar. Ich habe so viel gelernt heute.
0: Ich muss das alles nochmal wieder verarbeiten. Wir können ja nochmal reinhören. Ist, ja, ich wollte es gerade sagen, <lacht> das ist total hilfreich. Ich habe das so häufig, wenn ich mich mit, mit Kolleginnen und Kollegen oder so, wenn wir abends irgendwie noch zusammensitzen und dann am nächsten Tag denke ich mir so, hey, da war doch so ein Gedanke, war mhm. total klug. Oder ich glaube, mich zu erinnern, er könnte eventuell klug gewesen sein und dann ist er weg. Das ist das Schöne hier, das läuft alles mit, mhm. ist direkt drinnen in der Konserve und wir können das morgen wieder rausziehen. Voll Steffi, ich danke dir.
1: Ich danke dir, Les.
0: Ich danke dir, dass du mit mir zusammen laut gedacht hast. Ich danke all den Leuten da draußen, dass ihr eingeschaltet habt und falls noch nicht geschehen, man kann diesen Podcast erstens abonnieren und zweitens kann man ihn weiterempfehlen. Das machen aber nur kluge Menschen.
1: <lacht> Uns gewogene Menschen.
0: <lacht> ich wollte ein bisschen sozialen Druck aufbauen. Mann, ist wieder, alles, also wieder ja alles, so Druck. Alles, alles, alles versaut wieder. <lacht> Mann, nee, tut
1: mir leid. Nein, nicht wirklich.
0: <lacht> ja, das wird schon werden. Ich danke dir. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend noch.
1: Dankeschön. Ein herzliches Moin zurück nach draußen. Und ich freue mich auf die nächste Folge, Lars. Ciao, ciao. Ciao.